0: Kırk Kralın Sevgilisi Tuğba Dere Bu gürültü deneyin Birileri kavga mı ediyor? Yok yok, kahkaha sesi bu. Saat kaç? Of, başım deli gibi ağrıyor. Okuldan gelir gelmez kanepede sızmışım. Gün karşı tepelerin üzerine kadar inmiş. Veda edip gitmeye hazırlanıyor. Yedi saat ders, ardından bir de toplantı, ben de takat bırakmamış. Hala kulaklarım uğulduyor, gözlerim yanıyor. Gençlere ayak uydurmak zor. Dersliklerde hareket hiç bitmiyor. Sıralar çekilip itiliyor, kapılar açılıp kapanıyor, koridorda sesler yankılanıyor. İnsan söylediğini zor işitiyor. Müdürde tanıdığım diğer idareciler gibi lisanı halle, bana sorun getirmeyin de ne yaparsanız yapın diyen ekşi suratlı bir adam. Sınıflarda gözleri parlayan çocuklar azalmış sanki. Yahut hayatın sonbahar gülü gibi rengi kaçmış. Kalkıp kendime bir şeyler hazırlasam, iki lokma bir şeyler atıştırsam iyi gelir belki. Tayin istemekle iyi mi ettim, kötü mü ettim bilmiyorum. Derya gidince yalnızlığa yenik düşmekten korktum. Hayatımda bir değişiklik olsun istemiştim. Öğretmenliğe başladığım günleri de özledim. ''Kasaba insanları sıcaktır, çocukları saygılıdır. Öğretmen kıymeti bilirler.'' diye düşünmüştüm ama... ''Bak içimdeki karanlık burada da ışımadı. İnsan nereye giderse gitsin kendini götürüyor.'' ''Okul kasabanın biricik lisesi. Sözde civardakilerin en iyisiymiş. Her yerde olduğu gibi burada da hali vakti yerinde aileler çoktan şehre taşınmış. Çocukları özel okula gidiyor.'' Kasabada kalanlar imkansızlıktan devlet okulunda okumak zorunda olanlar. Sesler kesilmedi. Aşağıda neler oluyor? 15-16 yaşlarında 7-8 genç tombul bir herifin etrafını sarmışlar. Yok lan yapar şimdi dediğimizi diyor biri. Perdeyi açmayayım da beni görmesinler. Adamın eline verdikleri külahın içinde ne var? Birkaç tane ağzına attı. İri elleri kağıdın içine girip çıkarken leblebilerin bir kısmı yere düşüyor. Lafları ağzında geveliyor, muhtemelen dişleri eksik, peldek konuşuyor. Anlaşılmıyor. Meczup halde. Kimi kimsesi yok mu acaba? Beline bol gelen pantolonu bir kemer büzüştürmüş. Kim bilir kimin eskisi. Üstünde iğreti duruyor. Paçalarından biri sökük. Arkasına basılmış eski pabuçları ayaklarından ha çıktı ha çıkacak. Neler olduğunu anlamaya çalışırken gençlerden biri aniden... Adamın ortası yayılmış, burnu iyice kalkmış ayakkabılarından birini hızlıca ayağından çekip arkadaşının önüne fırlattı. Diğeri önüne düşen ayakkabıyı futbol topu gibi tekmeleyip başka birine gönderdi. Kirli ayaklarından biri çıplak kalan, ayakkabısı bir çocuktan diğerine sürüklenen meczup öfkelenip levlebileri saçma tanesi gibi çocuklara atmaya başladı. Nasıl da keyiflendiler. Zavallı ağzından tükürükler saçarak küfrediyor. Bir yandan da topallayarak ayakkabısının peşinden koşturuyor. Antal gövdesi bir o yana bir bu yana savruluyor. Nefes nefese kaldı. Birazdan yere kapaklanacak aman! Telaşla attım kendimi balkona. Şimdi hangi dilden konuşulur ki bunlarla? Gençler baksanıza! Sesim kimseye ulaşmadan yere düştü, kırıldı. O sırada bir isim çalındı kulağıma. ''Hadi Ökkeş şu gelen kızlara da at'' dedi çocuklardan biri. İçim cız etti. Tanıdığım bir tek Ökkeş var benim. Onu da hatıralar arasında Selo Hoca'nın odasına bıraktım. Yaşlı bir kadının çığlığı işitildi uzaktan. Lan rahat bırakın herifi, hiç vicdan yok mu sizde? Boyunuzdan posunuzdan utanın. Yok teyze! Gülüştüler. Gençlerden biri arkadaşına bir şeyler söyledi, anlayamadım. Çocuk diğerlerine yaklaşıp belli belirsiz bir işaret yaptı. Aralarından kısa boylu sızkaca olanı bir tekme daha vurdu ayakkabıya. Sonra birden toparlanıp kaçar gibi uzaklaştılar. Çocuklar gider gitmez ayakkabısına koştu. Düz çevirip giydi meczup. Neredeyse tüm gücünü kaybetmiş gibi karşı evin merdivenine yığılırken yüzünde yamuk bir tebessüm belirdi. Dikkatlice bakınca tanıdık geldi bu gülüş. ''Yoksa o mu?'' Albümleri nereye koydum acaba bir baksam bir yerlerde fotoğraflar olacaktı. Selo Hoca'nın arabasının arkasına araba onunmuş gibi dayanmış bir pozunu hatırlıyorum Ökkeş'in. Yakışıklı, boylu bozsu bir delikanlı olduğunu söyleyemem ama başka bir cazibesi vardı. Onu sever miydim yoksa korkar mıydım ondan bilmiyorum. Okul yolunda hep onu arardı gözlerim. Öğrenciler kadar ben de eğlenirdim onun çılgınlıklarıyla ama çaktırmazdım. Saygıda kusur etmezdim Ökkeş babaya. Kim koymuş ona bu ismi? Muhtemelen baba tarafından dedelerden birinin adıdır. Belli ki minicik bebek küçücük çocukken de Ökkeş baba olsun istenmiş sonunda olmuş da. Delikanlı olur olmaz racon kesmeyi öğrenmiş. Sabah öğrenci kalabalığına karışmaz yokuşun başında Selo hocayı beklerdi. Selo Ökkeşi görünce önce kaza sonra tozu dumana katarak frene basar ticari aracını durdurmadan atla diye işaret ederdi. Bayılırdı çocuğu arkasından koşturmaya. Bu sırada çirkin suratında gözleri fesatça ışıldar hatta bir şeyler mırıldanırdı. Yine de okulda Ökkeş'in en iyi anlaştığı kişiydi Selo. Duyardık hafta sonları pazarcılık yaparmış Selo hoca. Ökkeş'te tezgahı beklermiş. Bir maruzat varsa birlikte hallederlerdi. O mesele bizim aramızda diye göz kırparak imalı sözler söyler, o iş bende gibi bilmişliklerle yakınlıklarını ilan ederdi Selo Hoca, sanırım bundan hem lezzet hem de güç alırdı. Ökeş ben tayin edilmeden evvel, şu bu vukuundan beter bir hadiseyle okulda imtiyaz sahibi olmuş. Bir yıl önce hastanelik ettiği çocuğu anlatıp durdu öğrenciler. Ailesi korkudan şikayetçi olamamış ama çocuk bir ay okula gelememiş. Ökkeş Baba da okuldan uzaklaştırılmış. Aynı yaz yüz felci geçirmiş. Yamuk bir gülüş yerleşmiş yüzüne. İki gözünü birden kapatamaz. Bunu da herkese göstermekten hoşlanırdı. Anası babası kimdi, neydi bir malumatım yok. O yıl son sınıfı tekrar ediyordu. Bir senede önceden kaybı var. Sınıftakilerden iki yaş büyük oluşu babalık makamını perçinlemiş. Aslında korkunç olmaktan çok... Komik bir hali vardı ama belalı diye ünlenmiş bir kere. Ara sıra biri damarına bastı mı, bak yine elimden bir kaza çıkacak yolu tehditler savurarak bağırıp çağırmaya başlayınca hemen Selo hocaya haber verilirdi. Aslanım diye paçaları tutuşmuş, yel yepelek gelirdi Selo. Sırtını sıvazlayarak alıp götürürdü Ökkeş babayı odasına. Okulun hizmetlisine bir de çay söylenir, Ökkeş orada birkaç ders istirahat ettirilir, sonra sınıfa gönderilirdi. Sınıftaki malum köşesine, sağ arka duvar dibindeki sırasına, de bir zaman, duvara çakılmış geyikli halısına sırtını da Ayaklarını uzatıp uzun otururdu sırada. İri taneli kuka tesbihini bileğinden avcuna indirip şak şak çekerdi. Daha fenası kavganın intikamını hepimizden almak ister gibi pilli el radyosunu açardı son ses. Arabesk radyo kanallarından keskin bir şarkı bulur, eşlik ederdi. Ona bulaşmamayı okulca öğrenmiştik, ses etmezdik. Yeter ki Ökkeş babanın öfkesi dinsin, derse biz ertesi günde işlerdik. Görünüşe bakıp konduramasak da, hayvan sever, güzelden anlar, beylik laflar eder, bizi şaşırtırdı. Ara sıra hakkındaki, Ökkeş şu kıza aşıkmış, şuna mektup yazmış, falancaya bakanı yakarım demiş gibi dedikodular duyulsa da, aslı faslı çıkmazdı bunların. Kızlar babanın ilgisini çekmek için türlü numaralar yapar, oğlanlarsa içten içe ona husumet besler ama belli etmezlerdi. Bazen iltifat mı, hakaret mi olduğunu anlayamadığımız sözler söylerdi baba. Ökkeş'in düşmanı olmak nasıl uğursuz sayılırsa, iltifatına masar olmak da o kadar ayrıcalık getirirdi. Sınıfta dolaşıp öğrencilerle göz teması kurarak ders anlatmayı oldum olası severim. Bazı günler yanından geçerken baştan ayağa süzerdi beni Ökkeş. Hoca, o ayakkabılar o eteğin altına olmamış. Geçen günkü siyah botları giysen daha iyiydi derdi mesela ya da kıstım radyonun sesini bak senin için hadi anlat dersi verirdi. Kahkahayı patlatırdım o vakit ilahi Ökkeş. Hiç unutmam nöbeciydim bir gün Sabah uyurla uyanık arası çıktım evden. Gözlerim mahmur, zihnim bulanık. Sanki ağaçlar, kuşlar bile uyanamamış o sabah. Birkaç öğrenci gelmiş bahçede dolaşıyor. Yokuşu tırmandım. Havaz havaz bir türkü, rüzgar gibi çarptı yüzüme. Tepenin başında bir kayaya oturmuş bizimki, pilli el radyosu elinde. Bir anadan dünyaya gelen yolcu. Görüp de dünyaya gömül verdin mi? Türküyü ustasının sesiyle öyle bir taklit ederek söylüyor ki, ciğerini dağılıyor adamın. İnsandan doğanlar, insan olurlar. Hayvandan doğanlar, hayvan olurlar. Hepsi de bu dünyaya gelirler. Seslendi. Neşet severim dediydin ya, sana gelsin hoca. Eyvallah babam dedim elimi göğsüme yapıştırarak. Ökkeş sınıflar arası kopya organizasyonunun başındaki adam sayılırdı ama sadece iletişimi sağlardı geyikli halının arkasındaki delikten. Şaka değil, duvarı delmişler. Kim ne zaman yapmış bilen yok. Müdürün de haberi vardı. Fakat müdahaleye yürek ister. Öğretmenler toplantıda biraz şikayetlenince ''Siz de her sınıfa ayrı soru sorun, ona göre gruplara ayırın diye akıllar verirdi. Esasen babayı aldırış eden de yoktu o yıl. Öğretmenler ondan umudu çoktan kesmiş. Kırk kralın sevgilisi Ökkeş, renksiz, solgun hayatımızda tatlı bir nefes sadece. Yıl sonu geldiğinde her sene olduğu gibi buruk kırık bıraktık çocuklarımızı hayata. Mezunları gözü yaşlı uğurladık. Birlikte fotoğraflar çektirdik. Hatıra defterleri yazdık. Güzeldi. Gittiler. Birçoğunu bir daha görmedim. Ökkeş babayı da. Albümler elimde öylece kala kaldım. Nereye gitti acaba? Bir yere gitmemiş merdivende, küskün küskün oturuyor. Evet, evet aynı duruş. Dirseğini dizine, elini başına dayamış. Karşıdaki dut dalının gölgesi düşmüş üstüne. Ökkeş demeye dilim varmıyor ama ''Baba'' diye seslensen bakar mı? Yarın sorsam çocuklar anlatır herhalde hikayesini. Ben bile yıpranmadım bu kadar. ''Yıllar senin için çifter çifter mi saydı da herkes yirmi yıl yaşlanırken sen kırk yıl ihtiyarladın be babam. Şimdi karşımda oturan şu zavallı sen misin?'' Sesler çoğaldı. Çocuklar geri geliyor. Bu defa ellerinde gazoz şişeleri var. Ona sarı mı beyaz mı diye soruyorlar. Beyazı tercih etti. Kapağı üzerinden atıp şişeyi tam tepesine dikecekken köpürmeye başladı gazoz. Getirirken epeyce sallamış, yahut içine bir şey atmış olmalılar. Ah çocuklar! Üstü başı gazozla ısınınca çileden çıktı garibim. Ağzından tükürükler saçarak, azıcık vicdanı olan söylesin, şimdi şu küfürleri hak etmedi mi bu insafsızlar? Yine de aldırış eden yok, herkes eğlence peşinde. Ne oluyor? Birden alkış kıyamet koptu. Havada uçuştu. Oğlar, vaylar! Alkışı duyunca sakinleşip önlerinde selam verir gibi yerlere kadar eğildi Ökkeş. Boğazıma kopkoyu bir tortu yerleşti. İçimi bir ağrı kapladı. Kır kralın soytarısı olmuş Ökkeş. Yanına gitsem korkar mı? Başından neler geçti babam, anlat hele desem. Kim ne yaptı sana? Sen su yolunda kırılacak testi miydin ki? Okuma yazma bildiğinden kuşkuluydum. Ne defteri olurdu ne kitabı. Eline kalem aldığını gören olmamış. Sınav kağıtlarına bile adını yazmaz, yazılı da yanına bilen biri oturtulur, Ökkeş'in kağıdını o doldurur, adını da o yazardı. Adam babaydı, amenna. Koca okula, ona belalı diyenlere, selo hocaya, öğretmen arkadaşlarıma karşı çıkacak değildim ya. Vereceğiz notumuzu paşa paşa, mezun edip göndereceğiz Ökkeş'i. Başka yolu yok. O yıllarda onun için yapabileceğim bir şey var mıydı? Bu su başka bir yatağa akar mıydı bilmem. Son yazılı günü gelip çatmış. Her zamanki gibi ihsanı oturttum yanına. Talimatı verdim. Hem kendi kağıdını yaz hem de Ökkeş'inkini. O sırada bir şey dürttü beni. Babam dedim hiç değilse bir cümle yaz. Hatıra olsun. Epey azlandı. Ben yazmam İhsan yazsın filan dedi ama sonra gönlü oldu. Okuması yazması varmış meğer. Kağıdın ortasına hem de iri iri büyük harflerle yazmış. Üzülmek istiyorum ama zaman bulamıyorum. Tuğba Dere Ankara'da doğdu. Gazi Üniversitesi Anaokulu Öğretmenliği Ön Lisans Programı'ndan daha sonra Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. Marmara Üniversitesi'nde gazetecilik Anabilim dalı, çağdaş yayıncılık ve yayıncılık yönetimi alanında yüksek lisans yaptı. Halen Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi'nde görev yapmakta, bir süredir yetişkin ve çocuklara yaratıcı okuma-yazma üzerine atölye çalışmaları da yürütmekte olan Tuğba Derin'in, Ayraç ve Arka Kapak dergilerinde, Kitap Haber ve Edebiyat Haber sitelerinde yayınlanmış kitap değerlendirme ve eleştiri yazıları bulunmaktadır. Öyküleri Öykü gazetesinde, 14 Şubat Dünya'nın Öyküsü, Lacivert Öykü ve Şehir, Ayna İnsan dergilerinde, masallarıysa Beyaz Bulut Çocuk Edebiyatı dergisinde yayınlandı. 2015 Foça Deniz Öyküleri seçkisinde ve 6. Homeros Öykü seçkisinde de birer öyküsü bulunan Dere, 2018 yılında Bursa Osman Gazi Belediyesi'nin düzenlediği Tampınara mektup konulu yarışmada ikincilik ödülü, 2020 yılında da Ümraniye Belediyesi Öykü Yarışması'nda üçüncülük ödülü aldı. Roman kahramanlarına yazdığı mektuplar önce Hece öykü dergisinde tefrika edildi, ardından da kahramanlarıma mektuplar adıyla hece yayınları tarafından yayımlandı.